0: Der letzte Vortrag unserer Tage in Weimar lautet die drei entscheidenden Aspekte in der menschlichen Erfahrung. Ich könnte den Vortrag auch so formulieren, die drei entscheidenden Grunderfahrungen des Menschen. Also man kann es verschieden formulieren. Meiner Auffassung nach gibt es im Leben des Menschen drei Erfahrungen, die von entscheidender Bedeutung sind, die wir immer wieder machen im Laufe der Jahre. Und diese drei Erfahrungen sind die wichtigsten für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Diese drei Erfahrungen relativieren sich gegenseitig und korrigieren sich gegenseitig. Also man muss unbedingt alle drei im Blick haben. Wenn man nur zwei betonen würde, würde das mittelfristig und langfristig zu einseitigen Entwicklungen führen. In diesem Vortrag orientiere ich mich ganz an den Erfahrungen des Menschen und auch an den Phänomenen des Lebens. Es gibt in der Philosophie die Rede von den Phänomenen. Es gibt einen phänomenologischen Ansatz, den ich persönlich sehr gut finde und der bedeutet, Orientiere dich erstmal an den Phänomenen des Lebens, lerne beobachten, werde aufmerksam, lausche, gucke hin, sei zurückhaltend mit Bewertungen. Erstmal wahrnehmen lernen, also erstmal die Phänomene würdigen und nicht schnell äh, bewerten, klassifizieren. Und das versuche ich jetzt mal. Also dieser Vortrag ist orientiert an den Erfahrungen und an den Phänomenen. Jetzt wende ich mich von diesen drei Erfahrungen der ersten Erfahrung zu. Alle drei Erfahrungen sind zwar gleich wichtig, es ist aber kein Zufall, dass ich mit dieser Erfahrung jetzt beginne. Sie wird nämlich meiner Meinung nach sowohl in der Pädagogik als auch in der Christenheit, in der Kirche am stärksten unterschätzt. Ich sage nicht sofort, um welche Erfahrung es handelt. Gell. Es gehört zu der Technik der Spannungserzeugung, dass man das erstmal nicht sagt. Gell. Man darf allerdings in der Schule auch nicht zu lange warten, bis man es dann sagt, da machen die Grundschüler schlapp. Gell. Also ich sage jetzt euch mal noch nicht, um welches Phänomen es sich handelt. Es handelt sich um ein Urphänomen des Lebens, das alle Menschen kennen. Es gibt kein menschliches Leben, in dem dieses Urphänomen, das ich demnächst sagen werde, keine Rolle spielt. Es spielt in allen Religionen, in allen Kulturen, in allen Erdteilen eine Rolle. Es gibt keine Epoche in der Weltgeschichte, in der es keine Rolle spielt. Man kann dieses Phänomen auch nicht abschaffen. Es wird in allem geschichtlichen Wandel erhalten bleiben. Stellt euch mal einen Menschen vor, der der sehr fremd ist. Da sagen wir mal, stellt euch mal einen Ritter vor aus dem 13. Jahrhundert in Südengland. Also der führt ein völlig anderes Leben wie ihr. Oder stellt euch mal einen Fallensteller in Alaska im 18. Jahrhundert vor. Oder eine Säugamme in Rom im 1. Jahrhundert vor Christus. Oder stellt euch einen Menschen der Altsteinzeit vor. Also fremder geht es nicht mehr, aber ich sage euch, dieses Phänomen kennt er. Und es spielt nicht nur ab und zu eine Rolle, sondern, und jetzt werde ich es gleich sagen, dieses Phänomen spielt bei jedem von euch jede Woche und jeden Tag eine wichtige Rolle. Ich habe mir überlegt, ob ich auch sagen kann, jede Stunde, aber da zögere ich. Das könnte übertrieben sein, aber jeden Tag halte ich fest. Und dieses Urphänomen des Lebens ist der Unterschied zwischen langweilig und interessant. Wer von euch kennt diesen Unterschied nicht, hat ihn noch nie erlebt, er weiß gar nicht, wovon ich rede, Hand hoch. Wer hat noch nie den Unterschied zwischen langweilig und interessant erlebt? Habe mir gedacht, geht jedes Mal so, meldet sich nie jemand. Also jeder von uns kennt diesen Unterschied zwischen langweilig und interessant. Ich sage euch, das ist ein Unterschied. Diesen Unterschied dürfen wir nicht unterschätzen. In diesem Unterschied meldet sich das Geheimnis des Lebens. Alle Menschen kennen diesen Unterschied und alle Menschen reagieren darauf gleich, Seit der Altsteinzeit. Nämlich, sie wenden sich vom Langweiligen ab und sie wenden sich dem Interessanten zu. Jeder Mensch empfindet das Langweilige als etwas Negatives. Gell? Wenn der Dreijährige sagt oder die Dreijährige, Mama, mir ist langweilig. Gell? Du wirst nie einen Dreijährigen hören, Juhu, mir ist endlich wieder mal langweilig. Gell? Also der Mensch ist ein Wesen, dem es nicht langweilig sein will. Ich persönlich halte das für die tiefste Definition. Man kann den Menschen nicht definieren, gell? man kann nur mal so partiell was über den Menschen sagen. Ich persönlich halte das für die tiefste Aussage über den Menschen. Der Mensch ist ein Wesen, dem es nicht langweilig sein will. Natürlich können wir nicht immer dem Langweiligen ausweichen. Ich will da keine Idealvorstellungen äh, aufbauen. Wir sind eingespannt in Pflichten und Alltagszwänge. Aber wenn wir freie Zeit haben und wenn wir es können, dann äh, wenden wir uns vom Langweiligen ab und dem Interessanten zu. Ich will also mit diesem Vortrag nicht sagen, unser Leben muss ständig interessant sein. Das wäre gar nicht gut. Das Langweilige gehört zu unserem Leben. Und die Pflichten auch und die Durststrecken, Zu unserem Leben gehört auch Leid und Tod. Also ich will jetzt nicht sagen, lebt ständig hochinteressant. Aber unterschätzt den Unterschied nicht zwischen langweilig und interessant. Stellen wir uns mal eine langweilige Schulstunde vor. Habe ich oft erlebt, da bist du anschließend fix und fertig. Da bist du richtig gealtert. Äh, aber ich habe auch schon interessante Schulstunden erlebt, die Zeit geht rum wie nix, das hat geklingelt, was hat schon geklingelt, die Schüler gehen gar nicht in die Pause, stehen immer noch rum und du fühlst dich jünger. Die Langeweile, äh, fragen wir uns mal, was ist eigentlich das Langweilige am Langweiligen? Fragt euch das mal so nebenbei, was meint ihr, wenn du definieren müsstest, was ist genau das Langweilige am Langweiligen? Da möchte ich euch sagen, die Langeweile ist ein Gefühl der Traurigkeit. Der Mensch ist traurig, weil er etwas vermisst. Es fehlt ihm etwas. Man könnte deswegen auch sagen, die Langeweile ist ein Gefühl der Leere. Die Langeweile lebt vom Defizit. Die Langeweile tritt ein, weil etwas anderes nicht da ist. Und deswegen könnte man sagen, die Langeweile ist ein Sekundärphänomen. Sie, sie tritt eben auf, weil etwas anderes nicht da ist. Das Interessante ist kein Sekundärphänomen, das lebt nicht von Defiziten, das ist da. Das Interessante ist ein Primärphänomen. Das Interessante bringt irgendetwas mit. Das Langweilige bringt nichts mit. Das ödet mich an, das spricht mich nicht an. Im Interessanten spricht mich etwas an. Das Interessante ist eine Intimerfahrung. Wenn du etwas interessant findest, dann spürst du die Intimität der Wirklichkeit. Es ist wie wenn die Wirklichkeit sagt, daher, komm daher, hier bin ich, hier bin ich, komm hierher, hier. Das Interessante ist wie ein Türöffner äh, zur Wirklichkeit. Im Interessanten trittst du nahe an die Wirklichkeit heran, du wirst mit ihr intim. In der Langeweile tritt überhaupt nichts an dich heran. Die Langeweile ist kein Türöffner, du kannst dich an nichts erinnern. Das heißt ja auch langweilig gell? und kurzweilig. Gell? Das Interessante ist kurzweilig. Überlegen wir uns mal, was ist eigentlich das Interessante am Interessanten? Das kann ich jetzt so schnell nicht sagen, das dauert der ganze Vortrag durch. Denn wenn ihr wisst, was das Interessante am Interessanten ist, dann kennt ihr das Geheimnis des Lebens. Ich will mal, bevor ich dem, mich weiter zuwende, noch so ein paar vorbereitende Fragen stellen oder, oder Bemerkungen machen. Damit, wir müssen uns so Schritt für Schritt uns an diese Dinge herantasten, weil unser Gefühl, unsere Sensibilität reagiert nicht in Sekundenschnelle. Ich hätte da mal zwei Fragen an euch. Meint ihr, dass diese Welt vernünftig ist? Ich meine damit die menschliche Gesellschaft. Ich meine nicht der Urwald, der kann ja nicht vernünftig sein. Also meint ihr, dass die menschliche Gesellschaft, die Erwachsenengesellschaft international, dass hier die Vernunft herrscht? Ihr könnt mal kurz überlegen, meint ihr also, dass es in der Menschheit vernünftig zugeht? Danke, so denke ich ähnlich auch. Also ich glaube es nicht. Wenn man die Finanzmisere anschaut, Hunderte von Milliarden verbrannt von hochqualifizierten Finanzwissenschaftlern, was ist denn da äh, vernünftig? Also ich bin für alles dankbar, was vernünftig ist. Es gibt in der Welt Vernünftiges und schön, dass es das gibt und helfen wir mit, dass es ein bisschen mehr vernünftig wird. Aber wenn ich mal auf die schnelle antworte auf die Frage, geht es in der Welt zwischen den Nationen, in der Politik vernünftig zu, dann muss ich sagen, über, überwiegend nicht. Ich hätte auch mal eine andere Frage, geht es in der Welt gerecht zu? Ist die Welt gerecht? Habe ich ungefähr die gleiche Antwort, ich bin dankbar für alles Gerechte. Ja, es ist schön, es gibt immer wieder mal gerechte Dinge, äh, hoffentlich kann man das sogar ein bisschen ausbauen, aber es gibt so viel Ungerechtigkeit, Folter, Hass, äh, also es wimmelt an Ungerechtigkeit. Also ich fasse mal zusammen, die Welt ist unvernünftig, überwiegend unvernünftig. Zweitens, die Welt ist überwiegend ungerecht. Jetzt stellt euch mal ernsthaft vor, versucht es mal, wenn ihr es könnt, stellt euch mal ernsthaft vor. Du müsstest sagen, erstens, die Welt ist überwiegend unvernünftig, zweitens, die Welt ist überwiegend ungerecht und jetzt müsst auch noch sagen, die Welt ist langweilig. Hat der es schon völlig kaputt. Gott sei Dank ist sie wenigstens interessant. Dass die Welt ungerecht ist, überwiegend ungerecht, das liegt an uns. Dass die Welt überwiegend unvernünftig ist, das liegt an uns. Dass die Welt aber wahnsinnig interessant sein kann, das liegt nicht an uns. Das liegt an irgendwas anderem. Also ich möchte damit nur sagen, sind wir froh, die Welt ist zwar brutal unvernünftig, sie ist zwar bescheuert, Ungerecht, aber Gott sei Dank kann sie immer wieder wahnsinnig interessant sein. Hartmut von Hentig, ein sehr bedeutender Pädagoge, hat einmal gesagt, bei vielen Schülern spürt man die Rache des Lebens, und zwar die Rache des ungelebten Lebens, weil sie zu wenig Interessantes erleben. Früher hat man ein großes Tier hüten können, man hat Feuer machen können, man hat ein großes Loch bohren können. Urerfahrungen, die, die wahnsinnig interessant sind. Das Leben rächt sich, das ungelebte Leben, wenn, die, wenn unsere Kinder und Jugendlichen zu wenig sehr Interessantes erleben, rächt sich das Leben. Dann schlagen sie Möbel kaputt, werden aggressiv, wissen nichts mehr zu würdigen. Das ist die Rache des ungelebten Lebens. Also der Unterschied zwischen langweilig und interessant, der lohnt sich, den auszuloten. Das äh, Interessante kann man steigern. Es gibt in der Sprache die Formulierung hochinteressant. Das ist hochinteressant. Gell? Also es gibt viele Spielarten des Interessanten, eine große Bandbreite. Wenn etwas sehr interessant ist, wenn es so ist, wie wenn es Arme kriegt, die mich backen, wenn, wenn es mich ergreift, wenn es bestechend ist, wenn es entzückend ist, wenn es bezaubernd ist. Das ist hochinteressant dann sagen wir, es ist faszinierend. Ich bin fasziniert. Die Faszination ist die Steigerungsstufe des Interessanten. Und ich möchte mal an dem Beispiel der Faszination die Frage stellen, was ist eigentlich das Interessante am Interessanten? Ich will mich nicht langfristig nur auf die Faszination konzentrieren, sondern die ganze Bandbreite von interessant, hochinteressant, faszinierend, muss in unserem Blickfeld bleiben. Aber ich will mal an dieser Intensivform der Faszination mal fragen, was ist eigentlich das Faszinierende am Faszinierenden? An der PH Ludwigsburg an der Stelle teile ich ein Arbeitsblatt auf aus fünf faszinative Erfahrungen in Autobiografien, die die Menschen selber erzählen. Das würde hier zu weit führen, aber ich will es trotzdem kurz streifen. Ein äh, junger Kunststudent, ein Amerikaner mit 20 Jahren ist in Frank in Paris studiert Kunstgeschichte, so im Jahr 1920 ungefähr. Und er wird von einem französischen Studenten angesprochen und eingeladen. Äh, Hättest du mal Lust, mit mir eine Ausstellung von Finze, Vincent van Gogh anzugucken? Das sagt der Amerikaner in seiner Autobiografie. habe noch nie den Namen von Vincent van Gogh gehört. Aber als ich, in die, als ich die Galerie betrat, äh, blieb bei mir die Zeit stehen. Ich blieb wie angewurzelt stehen, ich weiß nicht, wie lange ich gestanden bin. Und dann habe ich gesagt, wer ist dieser Mann, der mir das Sehen lehrt, der mir klar macht, dass ich bisher blind war. Und dieser Amerikaner wird zum bedeutendsten Vincent van Gogh-Biografen. Äh, ein großer internationaler Fachmann geworden, der hat in dieser Galerie eine faszinative Erfahrung gemacht. Dann äh, beschreibt ein Bergsteiger, wie er in entweder in, in Fujiyama, Fujiyama oder ich weiß nicht mehr in welchem Gebirge die letzten Griffe im Eis, das erhabene Gefühl, oben stehen, das Schweigen der Berge, die Erhabenheit der Berge. Tiefe Faszination. Dann ein französischer Naturwissenschaftler berichtet in seiner Kindheit, dass er beim Ersten Weltkrieg bei einem nahegelegenen Truppenübungsplatz die Metallsplitter gesammelt hat, die Granatsplitter. Oder auch wenn er sonst irgendwen Metall, er hat sich so eine Art eigene Zimmerecke gemacht, wo überall Metall war, weil er hat gesagt, Metall war für ihn der Inbegriff des Dauerhaften, des Stabilen. Und er wurde später ein berühmter Physiker. Eine ältere Frau erinnert sich, dass ihr Vater ihr mit vier Jahren den Himmel erklärt hat, äh, den großen Wagen und als er dann gesagt hat, schau mal, das alles hat Gott geschaffen. Und dann schreibt sie, mir wurde Gott als Vierjährige so groß, ein solches Entzücken erfasste mich, dass ich von dieser Erfahrung bis heute lebe. Also jetzt, dann frage ich die Studierenden, das sind ja grundverschiedene Erfahrungen. Was ist eigentlich das Gemeinsame in allen diesen vier verschiedenen faszinativen Erfahrungen? Was ist das Faszinierende am Faszinierenden? Jetzt will ich euch mal aus der Forschungsgeschichte des Faszinierenden, die gibt es seit 1917. In 1917 hat ein Professor an der Universität Breslau zum ersten Mal dieses Phänomen untersucht, der heißt Rudolf Otto. Und er hat also das erste grundlegende Werk geschrieben und seitdem erforscht die Religionspsychologie vor allem das Phänomen des Faszinierenden. Und ich versuche mal in wenigen, also einfach in wenigen Worten, eine hundertjährige Forschungsgeschichte mal zusammenzufassen. Ich sage nur das, was mich selber überzeugt hat. Also nichts von dem, was ich jetzt sage, ist auf meiner Miste gewachsen. Aber die zehn Punkte, die ich jetzt zusammenstelle, die stammen von mir. Ich habe mal in zehn Punkten das für mich Wichtigste zusammengefasst, in einfachen Worten. Das erste Kennzeichen des Faszinierenden ist, es zieht mich etwas an. Es ist wie ein Sog. Ich fühle mich angezogen. Die deutsche Sprache hat das Wort hingerissen. Was hat wohl der Mensch erlebt, der dieses Wort zum ersten Mal benutzt hat? Ich bin hingerissen. Der Schwabe sagt, ich bin hin und futsch. Also in der Faszination äh, ist es wie, wie wenn Arme nach mir greifen. Gell? Es, ich werde erregt, ich bin bewegt. Von was bist du bewegt? Gell? Der Atem geht anders. Gell? Ich sag dir, du kannst nicht cool fasziniert sein. Probier's mal. Sei mal cool fasziniert. Gell? Sei mal distanziert fasziniert. Sei mal neutral fasziniert, geht nicht. In der Faszination bist du hin und futsch. Aber diese Erfahrung, es zieht mich etwas an, das genügt noch nicht für die Faszination. Jetzt kommt die Entdeckung, die zum ersten Mal Rudolf Otto in Breslau gemacht hat. Die erweist sich, die ist goldrichtig. Er sagt, es muss eine zweite Erfahrung dazukommen. Und diese zweite Erfahrung nennt der Rudolf Otto Kontrasterfahrung oder Kontrastharmonie. Nämlich, das, was mich anzieht, entzieht sich mir. Dann bin ich fasziniert. Wenn das, was mich anzieht, sich entzieht. Ich war mal so im Alter von vielleicht 20, ich wollte mal Pianist werden, habe bei einer berühmten Konzertpianistin jahrelang gelernt, die, die Frau war ein Genie, hat in Stuttgart in der Liederhalle Klavierkonzerte gegeben und sie hat zu mir gesagt, Siegfried, wir müssen morgen nach Stuttgart der Van kleibern Kommt durch Stuttgart, weil er da Oma hat, die er besucht. Der Wendt Kleibern hat, das muss so 1966, 67, 68 gewesen sein, Wendt Kleibern hat als 18-, 19-jähriger Amerikaner zum ersten Mal den tschaikowski klavierwettbewerb gewonnen. Den haben bis dorthin nur Osteuropäer bekommen. Russen, Polen, Rumänen, Tschechen, die auch wahnsinnig gut Klavier spielen. Aber dieser Wendt Kleibern war so viel besser wie der Zweite, dass er in Moskau, das war der Zeit des Kalten Krieges, dass er in Moskau den ersten Preis im tschaikowski klavierwettbewerb gewonnen hat. Und die Elsa Knaus, meine Klavierlehrerin, die hat da irgendwie Zugang gehabt. Der kam also in die Liederhalle völlig improvisiert. Das haben nur Fachleute. Aber die Liederhalle war vollkommen überfüllt. Was da feuerpolizeilich gelaufen ist, das kann man gar nicht sagen. Wir kamen eine Stunde früher an, war schon alles überfüllt. Ich gehe mit der Elsa Knaus aufs Podium und setze mich neben das Klavier. Also der wen hat hier gespielt und da saß ich. Das ist wie wenn es gestern war. Das, ich ich habe noch nie im Leben einen Menschen gehört. Ich, ich habe ja selber jahrelang täglich zwei bis vier Stunden geübt. Gell, aber Kreis, Kreisklasse, Champions League. Gell. und Aber es entzog sich mir. Es, es, es blieb mir. Ich, ich, ich kapiere das nicht, wie jemand so spielt. Es hat sich mir völlig entzogen. Beobachte mal an Leoparden die Gewandtheit einer Raubkatze. Die ist faszinierend, aber sie ist fremd. Das, was dich fasziniert, bleibt dir fremd. Ich weiß nicht, ihr habt ja schon manche Beziehungen erlebt, gar ich. Äh Habt ihr schon mal eine Beziehung erlebt? Also sagen wir mal, eine normale Beziehung überwiegend ist so, man lernt sich kennen, man kommt sich näher, man kommt sich näher, man lernt sich kennen, es wird langweiliger, man kann sich schon ausreichen, man weiß, wie die reagiert. Gell. Mir hat mal ein Kollege an der PH gesagt über einen anderen Kollegen, der Herr sowieso, das ist eine überschaubare Persönlichkeit. Er denkt, so eine Frechheit, gell. Aber ich musste ehrlich sagen, ganz, ganz Unrecht, oder nicht? Naja, also manchmal ist es wirklich so, du kannst die Leute ausrechnen, gell. Vor allem da kommt dann so ein Alltagstrott und so. Habt ihr schon mal eine Beziehung erlebt, wo mit zunehmender Nähe die Fremdheit bleibt? Überlegt mal. Habt ihr das schon mal Ich gesagt? Das sind Beziehungen. Habt ihr sogar vielleicht schon mal eine Beziehung erlebt, wo mit zunehmender Nähe die Fremdheit steigt. Habt ihr das schon mal erlebt? Übrigens, bei Gott ist es so. Je näher ich ihm komme, desto geheimnisvoller wird er. Jetzt komme ich ihm noch näher. Jetzt ist er noch geheimnisvoller. Jetzt bin ich mal ganz nahe gekommen, war er völlig geheimnisvoll. Und deswegen wird es nie langweilig bei Gott. Gell? Je näher ich ihm komme desto fremder, auf eine, auf nicht auf eine ängstliche, also nicht auf eine negative Weise, sondern auf eine anziehende Weise. Ich habe mal meine Tochter, was man eigentlich nicht soll, das war aber ein reiner Zufall, da war sie vielleicht vier oder fünf Jahre alt, habe ich mal meine Tochter im Schlaf beobachtet. Sehe da meine eigene Tochter liegen gell? und dann denke ich auf einmal, wer bist denn du eigentlich? Bist du in der gleichen Wohnung wie ich? Gehst du aufs gleiche Klo? Aber ich weiß eigentlich nicht, wer du bist. Was geht denn eigentlich in deinem Köpfle vor? Was sind deine Sehnsüchte? Das wurde mir meine Tochter ganz fremd und da war ich fasziniert. Treue wird dann möglich, wenn der andere dir fremd bleibt. Sonst ist so eine Moralinsaure, solltest halt treu sein. Also das Wesen der Faszination ist, das was, dich, das, was dich anzieht, entzieht sich gleichzeitig. Das ist der Reiz der Science-Fiction-Romane. Du kommst der Zukunft näher, sie entzieht sich, kommst schon wieder näher, die entzieht sich wieder. Diese Kontrastharmonie ist das Wesen der Faszination. Jetzt kann man aber, das war die große Entdeckung von Rudolf Otto und inzwischen in 100 Jahre Forschungsgeschichte, kann man das weiter ausdifferenzieren. Das dritte Merkmal der Faszination ist, ich kann die Faszination nicht willentlich herbeiführen. Du kannst dich nicht entscheiden, fasziniert zu sein. Deswegen kann sich auch niemand für Gott entscheiden, weil du kannst dich nur dann für Gott entscheiden, wenn du von Gott fasziniert bist. Und das kannst du nicht machen. Also du kannst die Faszinationserfahrung nicht machen. Es gibt hier keinen freien Willen. Das hat Luther schon erkannt in seinem fantastisch tiefen Buch vom unfreien Willen. So etwas habe ich noch in keiner Freikirche gelesen. Ein Tiefe wie in diesem Buch. Das führt dann auch zu völliger Bescheidenheit. Weil du nicht sagen kannst, ich habe mich bekehrt. Also... Ihr habt natürlich einen freien Willen, wir haben alle einen freien Willen, aber sehr begrenzt, sehr begrenzt. Zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel: Kannst du dich frei, in deinem freien Willen entscheiden, jemand sympathisch zu finden? Ich sage dir jetzt mal: ha, Find doch ihn mal sympathisch. Ja, kannst, ne? Das unterliegt nicht deinem freien Willen, ob du jemanden sympathisch findest oder nicht. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Du verhältst dich auch völlig anders bei einem, dem du unsympathisch bist oder sympathisch. Und das unterliegt nicht deinem freien Willen. Also, ich sage mal, anderes Beispiel: Ich kann natürlich nach Grindelwald fahren und nach Wengen. Bin ja auch schon ein paar Mal. Das kann ich schon machen. Und ich kann mich unter die Eiger-Nordwand stellen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber wenn ich unter der Eiger-Nordwand direkt drunter stehe und da mal hochgucke, dann ist es, ist es die Wand, die mich fasziniert. In der Faszination bin ich passiv. Du kannst so aktiv sein, wie die willst. Ist ja gut, ist ja gut. Aktiver Urlaub, Abenteuerurlaub, Extremurlaub. Man versucht ja das dann auch noch zu kultivieren, aber ich sage dir, das kannst du nicht so ohne weiteres. Im Augenblick der Faszination bist du passiv, bist du ein Empfangender. Du bist im Grunde genommen nie so aktiv wie in dieser Passivität. Also das Dritte ist, du kannst die Faszination nicht willentlich erzeugen. Das vierte Merkmal der Faszination ist: Die Faszination ist immer etwas Besonderes. Du kannst dich nicht an sie gewöhnen, das ist schon immer faszinierend. Gell? Wenn du dich an einen Orgasmus gewöhnst, das ist schon immer faszinierend. Der Orgasmus sollte schon was Besonderes sein. Wir sind ja alle Kinder des Orgasmus. Haben wir da an dem Punkt waren wir ja schon mal. Gell? Also das Besondere sollte besonders bleiben. Wir brauchen das Besondere, damit wir nicht banalisieren, damit wir nicht am Klo putzen, Geschirr putzen und bügeln. Und es muss alles sein, gell? ich bügel meine Sache auch selber. Aber wir dürfen den Haushalt einfach nicht erschlagen, wir sind nicht berufen dazu, in der Routine zu ersticken. Wir brauchen das Fest, um den Alltag auszuhalten, sonst gehen wir im Alltag kaputt. Wir brauchen das Besondere nicht als Ventil, sondern als Kraftquelle, um den blöden Alltag dann zu meistern. Also das Faszinierende ist das Besondere und der Mensch braucht das Besondere. Das Besonderste, was es gibt, ist Gott. Der ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Das fünfte Merkmal, die Faszinationserfahrung, kommt immer von außen. Ich sage dir, du kannst nicht von dir selber fasziniert sein. Probiers lieber nicht. Du wirst neurotisch. Was ist eigentlich die Neurose? Der neurotische Mensch interessiert sich zu sehr für sich selber. Und das macht dich krank. Der Mensch will nicht ständig sich immer nur um sich selber drehen. Kennt ihr vielleicht die Leute, die ich sage dir, die drehen sich ständig, die redet immer von sich. Gell? Und wenn sie mal kurze Frage aus wie geht es denn dir in dem ersten Jahr im Referendariat, ja, zwei Minuten und gleich wieder, ich habe gestern und so. Gell? Es gibt also Leute, die reden ständig nur von sich selber, die kreisen nur um sich. Ich sage euch, das sind ganz arme Säcke, die sind schwer zu bedauern. Glücklich sind diese Menschen nicht. Der Mensch möchte selbst vergessen sein. Er möchte in große Zusammenhänge eingebettet sein, die er selber sich nicht ausgedacht hat. Das macht den Menschen glücklich. Also das Faszinierende kommt immer von außen. Es zieht dich aus dir selbst heraus. Luther sagt: Ponis nos, extranos. Es zieht dich aus dir selbst heraus. Gott zieht dich aus dir selbst heraus. Der Sünder ist der in sich selbst verkrümmte Mensch, der dreht sich immer nur um sich selber, der arme Sack. Aber dann kommt etwas, das zieht dir aus dich selbst heraus. Dann bist du selbst vergessen. Und ich sage dir, du bist nie so tief bei dir selbst, wie wenn du selbst vergessen bist. Ein Therapeut hat vor einiger Zeit zu mir gesagt, heute besuche ich mich selbst, hoffentlich bin ich daheim. Also, es kommt immer von außen. Gell? Äh, Gott kommt auch von außen. Er ist nicht ein Teil von dir selbst. Ihr merkt schon, gell, ich verbinde immer Gott mit Faszination. Gott ist das große Abenteuer. Die große Faszination. Als mit weniger ist er halt auch nicht zufrieden. Gell? Nicht ein bisschen, ich ziehe mal ein bisschen Gott rein. Ich denke mal ein bisschen über Religion und so weiter. Gell? Das kannst du gleich bleiben lassen. Wenn du von Gott nicht begeistert bist, kannst du gleich bleiben lassen. Dann die, die nächste Stufe, das nächste Kriterium der Faszination. Die Faszination ist eine positive Erfahrung von Macht und Größe. Die Faszination ist eine sehr positive Erfahrung in der gesunden Form. Der Mensch kann alles pervertieren, der kann von Karriere, von Sadismus und von allem Möglichen fasziniert sein. Das sind aber Perversionen. Ich bleibe jetzt mal bewusst bei der gesunden Form der Faszination. Gell. Es ist besser, sagt ein chinesisches Sprichwort, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu schimpfen. Wir sollen bei den Kindern und Jugendlichen ein Licht anzünden und nicht über ihre Finsternis schimpfen. Zünd lieber ein Licht an. Also die Faszination ist eine positive Erfahrung von Größe und Macht. Und das macht dich dankbar. Nur ein dankbarer Mensch kann liebevoll mit der Wirklichkeit umgehen. Nur ein dankbarer Mensch. Wenn du reichlich faszinierendes, unergründliches, geheimnisvolles, was dich anzieht, aber sich dir entzieht, dann wirst du ein dankbarer Mensch. Du wirst geradezu ernährt. Du wirst gesättigt. Einer meiner großen pädagogischen Lehrer, Fritz Oser aus Fribourg in der Schweiz, der hat gesagt, ich ich will Kinder nicht belehren, ich will sie ernähren. Also das Faszinierende ist eine positive Erfahrung von Größe und Macht. Du wirst danach sagen, dass ich sowas erleben darf. Eine Nachbarin hat vor einiger Zeit zu mir gesagt, Herr Zimmer, dass ich sowas erleben darf. Es war ihr erstes Enkel, dass ich sowas erleben darf. Und diese positive Erfahrung ernährt dich. Das nächste Kriterium der Faszination ist, äh, die Faszination ist immer ganzheitlich. Sie erfasst dich ganz, nämlich dein Fühlen, Dein Wollen und dein Denken ist auf jeden Fall alles immer dabei. Aber völlig klar ist, das Stärkste, wo du erfasst wirst, ist dein Fühlen, dein Gefühl. Die europäische Philosophie und Geistesgeschichte hat bis zu Wittgenstein das Gefühl völlig unterschätzt. Als ob Gefühle, man sagt immer Kokito Ergo Sum, ja, viel tiefer ist, wenn du sagst Senso Ergo Sum. Ich fühle, also bin ich. Die Kleinkinder fühlen erst, bevor sie denken und wollen. Erst fühlen wir und dann kommt Denken. Es gibt überhaupt gar kein gefühlsneutrales Denken. Alles Denken ist eingebettet in Gefühl. Ich frage manchmal irgendwelche Leute, war deine Berufsentscheidung rein rational? Sagt du ja, ihr wollt ganz bewusst zur Bank. Ja, warum? Ja, ach so, da verdienst du gut und bist angesehen. Da sind schon wieder Gefühlswerte. Es gibt. Kein Denken unabhängig vom Gefühl. Alles Denken ist eingefärbt in Gefühle. Äh, unser Lebensgrundgefühl ist viel tiefer als alle Denksysteme dieser Welt. Gell? Und äh, deswegen war es gut, dass man in der Philosophie, äh, früher hat man so Gefühl so auf der Ebene von Zahnschmerzen so diagnostiziert. Gell? Gefühle sind launisch auf und ab, ja das stimmt schon, aber trotzdem sind sie grundlegend. Also die Faszination berührt immer in erster Linie das Gefühl. Und dann aber auch das Denken und der Wille. Deswegen ist auch für den christlichen Glauben ohne jeden Zweifel, ohne Schwanken, glasklar, das Gefühl das Wichtigste. Wenn du von Gott nicht ergriffen, begeistert, fasziniert bist und das kannst du eben nicht dich entscheiden, diese ganze Bekehrungsphilosophie ist eine sehr oberflächliche. Gott bekehrt dich. Dann hat, das, hat der Begriff einen Sinn. Gell? Weil äh, das Gefühl ist das Entscheidende. Und das kannst du nicht willentlich steuern. Nur begrenzt, ein bisschen schon. Aber du kannst dich nicht entscheiden, glücklich zu sein. Du kannst nicht sagen, also ich fäll mal eine Entscheidung, ab heute bin ich ein glücklicher Mensch, mach's mal. So begrenzt ist dein freier Wille. Also, äh, die Faszination erreicht dich ganzheitlich, sie bewegt dann auch deinen Willen. Gell, wenn du jemand sympathisch findest, oder sagen wir mal, wenn du jemanden faszinierend findest, dann gibt dein Gefühl, deinem Willen einen Auftrag, äh, geh mal zu dir hin. Und deinem Denken gibt es einen Auftrag, denk dir mal was aus, wie du an die rankommen kannst. Gell? Das Gefühl gibt unserem Denken und unserem Willen die Aufträge. Unser Denken kann sich nicht selber einen Auftrag geben. Und dein Wille kann sich nicht selber einen Auftrag geben. Das achte Kriterium für Faszination ist, wir erleben immer nur Ausschnitte. Es gibt in der Wirklichkeit so viele faszinierende Dinge, da wirst du nie fertig. Wir können immer nur einen Teil erfassen. Ich bin fasziniert zum Beispiel von der Mondscheinsonate von Beethoven. Ich bin ja echt fasziniert. Aber ich hatte mal einen Freund in Bremen, der der war äh, äh, Sieger in Jugendforschung, war der Landessieger von von Bremen. Der hat als erster Mensch entdeckt, dass es eine Wasserflohart im Oberweser Bergland gibt, wo die Fachwelt gedacht hat, die gibt es nur auf der Iberischen Halbinsel. So hat aber dieser 18-jährige Schüler das entdeckt. Der war sofort äh, Sieger, Landessieger in Jugendforst. Und dieser äh, junge Mann hat mich mal gefragt: Sigi, weißt du eigentlich, wie Wasserflöhe leben? Nö, eigentlich nicht. Weißt du, wie die lieben, wie die ins Bett gehen? Ich sage: ah, Siehst du, da der Der Typ war fasziniert von Wasserflöhen. Der hat ja nach dem Abitur 2000, 3000 D-Mark war das noch, ist auf die Iberische Halbinsel. Später wurde er Meeresbiologe in Cuxhaven. Der Typ war fasziniert von Wasserflöhen, ja, ich eigentlich noch nie. Ich habe mal einen Freund gehabt, der war Geologe und der hat mal zu mir gesagt, "Sigi, hast du schon mal einen Stein wirklich anguckt? War ich mir nicht mehr sicher. Habe ich wirklich schon mal einen Stein wirklich anguckt? Also der hat mich so gefragt, dass ich denke dann, ich weiß, ich weiß es nicht, kann sein, dass ich noch nie einen Stein anguckt habe. Also ich will damit nur sagen, von was man alles fasziniert sein kann. Wir sind berufen zu einem Leben im Staunen, in der Faszination und wir werden niemals fertig, bis wir in den Sarg plumpsen. Das neunte Kriterium ist, Faszinationserfahrungen haben eine orientierende Kraft. Das, wovon ich fasziniert bin, dem wende ich mich zu, dem widme ich mich. Das wird ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Und da bist du auch ganz aufgeregt, wenn, wenn früher einer mal äh, so, äh, irgendwelche Umzugsleute, mal Klavier durch irgendwelche Treffen, oh, mein Klavier und so weiter, gell? Und, äh, Schluss mit lustig. Gell? Also das, was dich fasziniert, wird dir heilig. Das kann aber auch überdrehen. Faszinationserfahrungen können dich auch so im Beschlag nehmen, die können dich so süchtig machen, dann überdreht es. Gell? Dann haben sie keine orientierende Kraft mehr im gesunden Sinn, sondern eine besitzergreifende, beschlagnahmende Tendenz. Dann willst du immer noch eine größere Dosis, noch mal mehr Erlebnisse und dann beginnt ein Teufelskreislauf. Also die besitzergreifende Kraft der Faszination kann in Positive und ins Negative ausschlagen. Und das zehnte Kriterium, die Faszinationserfahrung, ist eine Unergründlichkeitserfahrung. Du wirst sie nicht durchschauen, du kannst sie nicht beherrschen, du kannst sie nicht wegwerfen in unserer Wegwerfgesellschaft, du kannst nicht über sie verfügen, kommst voll an deine Grenzen. Nur das, was dir unergründlich bleibt, und zwar Prinzipiell, was dir prinzipiell unergründlich bleibt, nur das kann dich faszinieren. Die Faszination ist eine Jenseitserfahrung mitten im Diesseits. Das Jenseits ist mitten unter uns. Eine Transzendenzerfahrung. Du brauchst Transzendenzerfahrungen, nicht irgendwie surreal in irgendwelchen äh, merkwürdigen, äh, esoterischen, äh, schrägen Sachen. Äh, das Jenseits ist mitten in unseren schönsten Erfahrungen. Gut, jetzt fasse ich mal zusammen. Das ist also das erste Urphänomen. Eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung braucht reichlich faszinative Erfahrungen. Dann wird dein Gefühlsleben angeregt, deine Dankbarkeit, deine Sensibilität, dein emotionales Leben. Das wird alles ganz stark stimuliert. Das verstehe ich unter einem blühenden Leben. Und wenn die Schule und äh, äh, wenn die Jungschar und die kirchliche Jugendarbeit unsere Kinder und Jugendlichen im Herzen nicht mehr fasziniert, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn keine Kinder und Jugendliche mehr in die Kirche kommen. Da ist die Kirche bitteschön selber schuld, weil die Kinder und Jugendlichen spüren genau, wo das Leben ist. Und wenn ein Gottesdienst stinke langweilig wird, also dann weg davon. Geh ja auch nicht hin. Einer meiner großen Lehrer der Homiletik, das ist die Predigtlehre, Rudolf Bohren, der hat gesagt, wenn du in einen Gottesdienst gehst, zähle die Jugendlichen. Und dann weißt wie echt und lebendig er ist. Das kannst du an der Zahl der Jugendlichen abzählen. Da, der Mann hat recht. Also jetzt, äh, diese Faszinationserfahrung versuche ich jetzt mal äh, grundsätzlich noch ein bisschen auszuwerten und dann komme ich zu den beiden anderen, die werden kürzer. werden. Das Entscheidende an der Faszinationserfahrung ist, alles was ist, kann potenziell Wasserflöhe, Alles, was ist, kann dich potenziell faszinieren. Es gibt auf der Erde keine, kein Jahrzehnt in der Weltgeschichte, von dem du von vornherein sagen könntest, damit brauchst du dich gar nicht beschäftigen, das lohnt sich nicht, da gibt es sowieso nichts, was dich, was dich faszinieren könnte. Es gibt keine Landschaft der Erde. Weder eine Eiswüste im Nordpol, noch die Sahara, noch sonst irgendwas. Es gibt keine Landschaft auf der Erde, von der du sagen könntest, brauchst dich gar nicht damit beschäftigen, es lohnt sich sowieso nicht. Da gibt es sowieso nichts, was dich faszinieren könnte. Es gibt keinen Stein auf dieser Erde, keine Pflanze, kein Tier und kein Mensch, von dem du sagen könntest, brauchst dich gar nicht dafür interessieren. Lohnt sich sowieso nicht. Gibt sowieso nichts. Nein, Alles, was es gibt, kann faszinieren und hat schon Menschen fasziniert. Die ganze Technik, die ganze Wissenschaft, die Kunst, der Körper des Menschen, die Niagara-Fälle, jede Spinne, jeder Wassertropfen. Alles kann faszinieren. Und jetzt frage ich mich, warum? Warum eigentlich? Woher kommt es? Weil alles, was ist, geschaffen ist. In der Faszination spüren wir das Geschaffensein der Dinge. In der Faszination spüren wir das, was die Wirklichkeit möglich gemacht hat. Wir sind von Gott dem Schöpfer fasziniert, ob das jemand äh, so nimmt oder nicht. Biblisch gesehen von der biblischen, jetzt werde ich zum ersten Mal verlasse ich die phänomenologische Ebene und jetzt werde ich wirklich so, jetzt schließe ich mich der biblischen Offenbarung an, Faszinationserfahrungen sind Streicheleinheiten des Schöpfers. In der Faszination spüren wir, wie spannend, bezaubernd, welche Ausstrahlung des Schöpfers in dem ist, was er gemacht hat. Es ist der Schöpfer, der uns anzieht. Natürlich kann Faszinationserfahrung auch ganz in falsche Richtungen gehen. Fasziniert von Geld, von Karriere, von Macht von Grausamkeit, von Gewalt und von Sadismus. Man kann alles Schöne auch pervertieren. Und deswegen müssen wir schon die Geister unterscheiden. Faszination ist in der biblisch gesehen die Heiligkeitserfahrung. Das, was in der Bibel heilig, Kadosh im Hebräischen oder Hagios im Griechischen, ist eigentlich nur ein Wort für faszinierend. Das Heilige ist das Faszinierende. Das Buch von Rudolf Otto in Breslau 1917 heißt Das Heilige. Denn das, was mich fasziniert, wird mir heilig. Wenn Gott der Heilige ist, bin ich völlig ergriffen von ihm. Er ist der Heilige. Und deswegen entdeckt man in Israel nicht nur das Heilige, das hat man in allen Religionen. Heilige Kühe, heilige Sonne, heilige Bäche, heilige Schlange, heilige Kuh, heilige Bäume. Ja, das sind alles Faszinationserfahrungen. Aber in der Bibel wird erkannt, der Heilige legt in das Heilige seine Ausstrahlung. Es geht um den Heiligen. Ein allerletzter Gedanke, den ich schön erwähnen möchte, es wäre ein Vortrag für sich. Es gab mal im Mittelalter einen, ein Buch, das, das auflagenstärkste Buch des Mittelalters außer der Bibel. Und geschrieben wurde es von einem, Französ, von einem Franzosen, ich glaube 1105 oder 1110, so in der Gegend. Der Franzose hieß Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes. Und in diesem Buch von dem Chrétien schreibt er den Rittern, Ihr Ritter, verlasst eure Burgen, begebt euch auf Reisen, sucht das Unbekannte, sucht das Unvertraute, lasst euch vom Fremden anziehen, begebt euch auf Reisen und dann werdet ihr Adventuras erleben, Abenteuer, Adventure. Aventur, Adventuras, dann werdet ihr Adventuras erleben. Denn das Unvertraute entgrenzt euch in eurer Begrenztheit. Gell? Äh, werdet aufnahmefähig für das Fremde, für das Unverhoffte, für die Überraschung. Und wenn ihr dann zurückkommt in eure Burgen, wo immer, wo immer wo die gleiche kleine Welt, dann könnt ihr den Daheimgebliebenen von euren Adventuras erzählen. Dieses Buch ist das entscheidende Buch für die Neuzeit. Denn British Company und viele andere, Columbus, haben alle dieses Buch gelesen. Und sie sind aufgebrochen zu neuen Ufern. Ja. Adventura suchen. Wisst ihr, woher das Wort Adventura, Adventure, kommt? Es kommt von Advent. Von Advent. Lernt adventlich leben. Erwartet das, was von Gott kommt. Adventlich heißt, ich erwarte etwas. Ich bin offen für das, was auf mich zukommt. Und daher kommt Adventura, das kommt von Advent. Ein Christ kann adventlich leben, voller Abenteuer. Er ist offen. Gott ist das Abenteuer. Jetzt das zweite Urphänomen mache ich ganz kurz. Das habe ich nämlich heute Morgen im ersten Vortrag behandelt. Das zweite Urphänomen ist... Wir brauchen nicht nur eine Daseinsneugierde, das ist jetzt das, was ich mit Faszination meine. Der Mensch braucht ein Daseinsinteresse, eine Daseinsneugierde. Aus dem Interessanten kommen unsere Interessen. Die Interessen kommen von dem Interessanten. Das ist das Erste. Bist du neugierig, hast du Interesse am Dasein. Das ist das Entscheidende für Schüler. Nicht berufsspezifisches Können, das braucht man auch. Aber das, das Entscheidende, was man auch für die Berufswelt braucht, ist die Intensität, die Liebe zum Detail, das Interesse, das aus dem Interessanten kommt. Wenn du kein Daseinsinteresse mehr hast, bist du mehr oder weniger tot. Was die Kinder und Schüler brauchen, ist, dass wir sie anstecken mit unserem Daseinsinteresse. Das aus dem Interessanten kommt. Das Zweite aber, was Sie brauchen, ist eine Daseinsgewissheit. Eine Gewissheit, dass du weißt, die Würde meiner Person hängt nicht von meinen Leistungen ab. Nicht von den Qualifikationen und Qualitäten, wo mich die Schule und die Personalbögen und die Personalakten und die Eignungstests und die Intelligenztests und die Fragebögen, das sind die Symbole unserer Zeit. Und da wirst du taxiert wie eine Ware auf dem Markt. Aber bei Gott bist du keine Ware auf dem Markt. Bei Gott bist du wichtig einfach, weil du da bist. Und das verleiht dir eine Gewissheit. Und diese Gewissheit trägt dich. Jetzt hätte ich also zwei Fragen, von was wirst du bewegt und was trägt dich? Das sind die zwei Grunderfahrungen. Jetzt kommt aber noch die dritte. Die dritte Grunderfahrung ist auch ein Phänomen. Nämlich, wenn zum Beispiel ein Vierjähriger, Dreijähriger zur Mama sagt, Mama, das kann ich alleine. Mama hat einen neuen Zwiebelschneider gekauft und die Vierjährige will jetzt auch die Zwiebel, aber geht ein bisschen langsam. Ach komm, komm gib her, das kann ich schneller. Gell? Aber die Vierjährige sagt halt, Mama, das kann ich alleine. Und das nennt der Erik Erikson den Werksinn. Der Mensch möchte etwas tun. Er möchte das Dasein gestalten. Es gibt ein Daseinsinteresse, eine Daseinsgewissheit und eine Daseinsgestaltung. Das Leben ist nicht nur faszinierend und das Leben ist nicht nur ein Geschenk von Gott, das uns niemand nehmen kann und darin sind wir gewiss, sondern das Leben ist auch eine Herausforderung, eine Aufgabe. Pack den Stier bei den Hörnern, suche deine Herausforderungen, die Aufgabenstellungen, die Projekte deines Lebens. Der Mensch möchte nicht rumhängen sondern der Mensch möchte Projekte gestalten und das verleiht ihm eine Befriedigkeit, eine Befriedigung. Gell? Wenn du deine Herausforderung des Lebens erkannt hast und mutig den Stier bei den Hörnern packst und diese Aufgabe bewältigst, da wirst du eher jünger als älter. Mein hochverehrter Lehrer, bei dem ich Assistent war, Professor Karl Ernst Nipko, ist 82 Jahre alt, aber ich bin überzeugt, er ist jünger als ich. Er ist jugendlicher als ich. Der Mann ist immer noch voll unterwegs. Gell? Der will in fünf Jahren viel weiter sein wie jetzt. Dann kenne ich 30-Jährige, die sind ja heute schon Senioren. Gell? Wenn ich Studenten angucke, da sind manche schon, ja, meine Mutter war schon Grundschullehrerin, ich will auch Grundschullehrerin werden. Will ich mal schnell die PH durchlaufen, damit ich endlich mal Grundschullehrerin werden. Amen, Beerdigung. <lacht> ja. Also das Leben ist eine Herausforderung und jetzt kommt die Tat, die Ethik, die Moral. Wir müssen uns im Leben auch bewähren, aber das ist erstes Dritte. Wenn ich nur fasziniert bin, das führt so zu einem Hedonismus, zu einer Selbstverliebtheit, die Erotik der Faszination da kannst du auch ganz schön drin verlieren und dass, du, dass Gott dich mag und Gott dir dein Leben schenkt und dass du bei Gott wichtig bist, einfach weil du da bist, da kannst du auch ganz schön faul drauf ausruhen. Gott liebt mich, Gott vergibt mir, pff, kann ich auf meinem Sofa weiterbleiben. Gell? Nein, nein, es kommt schon auch darauf an, was du tust. Gell? Nach der Bibel sind die beiden großen Aufgaben für dich auch wirkliche Aufgaben. Da bist du nicht passiv und empfangender, da bist du jetzt bitteschön ein Täter. Kämpfe und engagiere dich für Gerechtigkeit und Frieden. Das sind die beiden großen Ziele der Bibel. Gerechtigkeit im biblischen Sinn ist viel tiefer wie europäische Gerechtigkeit. Europäische Gerechtigkeit heißt zu um kujukwe, jedem das Seine. Wenn du gut bist, kriegst du eine Belobigung. Wenn du schlecht bist, dann bleibst du sitzen. Nein, nein, Zetaka, Gerechtigkeit, heißt in der Bibel, integriere alle Menschen, die ausgegrenzt sind. Das hat Jesus gemacht. Die Armen, die Kinder, die Frauen, die Aussätzigen, die Sünder. Das ist ZHK. ZHK heißt, hol sie wieder herein. Gib keinen verloren. Alle Menschen sollen voll teilnehmen am wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und religiösen Leben. Und wer da ausgegrenzt ist und an der blühenden Gemeinschaft nicht teilnehmen kann, hol, hol ihn herein. Das ist ZHK. Und Shalom Frieden, ist viel mehr wie im Deutschen. Im, Im Deutschen ist ja Frieden schon dann, wenn die Waffen schweigen. Da kannst du immer noch die dritte Welt ausbeuten, die Kaffeepreise. Wir haben ja einen kalten Krieg mit der dritten Welt, weil wir beuten ja die dermaßen aus, da brauchen wir gar keine Waffen. Gell? Unser Friede ist ja schon kalter Krieg, auch wenn nicht geschossen wird. Gell? Nein, nein. Shalom ist viel mehr wie Friede. Und was ist denn unser Friede? Es ist ein Militärfriede, ein Bundeswehrfriede, es ist eine Milliardenausgabe für Waffen, das ist ein militärisch abgesicherter Friede. Wenn wir gar nichts mehr für Waffen ausgeben würden, dafür überall Kindergärten bauen könnten, das wäre Shalom. Shalom ist nämlich dort, wo die Bedürfnisse der Menschen ernst genommen werden und Gesättigt werden, wenn der Mensch zufrieden wird, weil seine Bedürfnisse ernst genommen werden. Dort ist Shalom. Also unser Lebensauftrag, unsere Daseinsgestaltung besteht darin, engagiere dich für die Ausbreitung von Zötaka und Shalom. Da musst du viele Menschen auch trösten. Tröste die, die die da niederliegen, die die, äh, entmutigt sind. Ermutige. Äh, Helfe mit, dass Leute wieder aufstehen und wieder weitermachen. Martin Luther hat gesagt, das Trostamt ist das wichtigste Amt aller Christen. Das Amt hat jeder. Wie gut du trösten kannst, das zeigt, wie geistlich du bist. Es gibt einen Gradmesser, der ist unbestechlich. Wie gut du trösten kannst, zeigt, wer du bist. Also das sind diese drei großen Bereiche, die Daseinsneugierde, das Offensein für das Faszinierende und Interessante. Das wird dich zu einer gesunden, blühenden, gesegneten Lebenslinie verhelfen. Du wirst dankbar sein und aus dieser Dankbarkeit heraus kannst du liebevoll sein. Wir brauchen Daseinsgewissheit. Entscheidend für eine langfristige, gesunde Persönlichkeitsentwicklung ist, dass du weißt, du kannst dich tragen lassen. Die Würde deiner Person ruht in eines anderen Hand. Und das Dritte ist, werde aktiv. Es gibt so viel Wichtiges zu tun. Packen wir's an.